0: Ich merke zum Beispiel immer wieder, dass Menschen die Social-Media-Welt nicht verstehen, weil einfach niemand von denen da drin ist. Viele denken, agiles Arbeiten ist, wenn wir da jetzt so Sitzbälle in die Redaktion legen oder irgendwie so. Das Feld ist bestellt und es gibt jetzt Verschiebungen zwischen diesen Plattformen und und Anbietern. Das ist für, für Verbraucherinnen und Verbraucher nicht gut. Aber jetzt so aus der Produktentwicklungsperspektive heraus glaube ich, dass wir wesentlich mehr durchatmen können.
1: Hi,
2: das ist der JIT-Podcast, der Podcast für Social Media in Glaube und Kirche. Ich bin Lilith Becker und ihr habt gerade schon Dennis Horn gehört, den ARD-Digitalexperten. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist und wir über das Thema sprechen, was ist ein Format, wie geht Formatentwicklung und wer in der Kirche braucht das überhaupt? Ich persönlich habe durch das Gespräch mit Dennis viel gelernt und hoffe, auch ihr könnt davon profitieren. Wenn ihr Lust auf bestimmte Themen habt oder bestimmte Gäste, schreibt uns an jeet.evangelisch.de oder über unseren Instagram-Account jeetnetzwerk. Hallo und herzlich willkommen zum Jeet-Podcast. Heute mit Dennis Horn, ARD-Digitalexperte. Unser Thema heute ist mit Formatentwicklung meine Zielgruppe erreichen und aber erst müssen wir wissen, Dennis, wie funktioniert denn Digitalexperte
0: sein? Hm. Ähm, Gute Frage. Ähm, Also im im täglichen Umgang funktioniert es so, dass ähm, Menschen aus der ARD mich anrufen und mir Fragen zu Themen stellen, ob jetzt äh, Facebook irgendwelche neuen Datenprobleme hat oder die Corona-Warn-App rauskommt und so. Und ähm, ich bin im Grunde in diesen Themen drin und beantworte Fragen für unsere Programme. Und ähm, der Hintergrund funktioniert so, dass ich mich eigentlich laufend mit all diesen Dingen beschäftige, dass ich darüber berichte und schreibe und ähm, das einordne und in diesen Themen eben so drin bin, dass Redaktionen das dann auch bei aktuellen Geschehnissen kurz mal abrufen können. Das ist mein Alltag äh, und er zeichnet sich dadurch aus, dass kein Tag wie der andere ist.
2: Hast du dich damit abgefunden, dass das so dein Alltag ist? Oder ist das manchmal so, dass du denkst, ich bin hier nicht für alles (lacht) da? Weil digital ist ja so ein Begriff, der kann man ja in ganz viele Richtungen verwenden auch.
0: Ja, also es gibt natürlich Bereiche, die, die ich nicht abdecke. Also wenn es um, um Spiele geht, um Games zum Beispiel, ne, dann da bin ich raus, weil meine eigene Gaming-Erfahrung irgendwann mit Quake 2 endete. Und ähm, das ist sehr lange her. Und heute kaufe ich mir höchstens noch mal eine Nintendo-Konsole, um Zelda zu spielen. Und das war es. Ähm, und äh, wo es auch aufhört, ist ähm, eigentlich im im Kolleginnen- und Kollegenkreis, also wenn man irgendwas mit digital macht, und ich beschäftige mich ja sehr viel mit gesellschaftlichen, politischen Fragen, ähm, rechtlichen Fragen, die da dranhängen, also so Dingen wie der Urheberrechtsrichtlinie, dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und solchen Schwarzbrotthemen und so, aber ähm, tatsächlich ist die Wahrnehmung der Leute ja oft eine viel, viel breitere und dann kommen die Kolleginnen und Kollegen auf einen zu und fragen, kannst du mal den Drucker reparieren? Und dann dann muss ich sagen, da habe ich ja auch keine Ahnung von, so, aber eigentlich näher umrissen ist es Digitalkultur und Digitalpolitik.
2: Und ich habe dich kennenlernen dürfen, weil du die evangelische Rundfunkarbeit beraten hast und zwar, weil die eine Formatentwicklung machen wollen, auf anderen Plattformen präsent sein wollen als auf Fernsehen und Hörfunk. Mhm. Da hast du ja vielleicht die Kultur der Kirche ein bisschen kennengelernt. Du bist da ja auch schon länger, glaube ich, so ein bisschen mit verbunden. Der Begriff, also Hashtag digitale Kirche, sagt der dir was? Und wenn ja, was verstehst du darunter?
0: Der ist mir häufiger untergekommen bei den Menschen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie kommt die Kirche durch die digitale Transformation? Das ist mein Verständnis davon.
2: Also alle Menschen in der Kirche, die sich da, oder alle Menschen auch rundherum, die sich mit dem Thema beschäftigen, wie kommt die Kirche durch die digitale Transformation? So war
0: meine Wahrnehmung, ja.
2: (lacht) Okay, das hört sich jetzt an wie so ein Tunnel, durch den man laufen muss.
0: (lacht) Ja, ach, das weiß ich, vielleicht ist es auch ein Spießrutenlauf, ich ich weiß es nicht. Ähm, Und also ich habe ja viel Erfahrung damit, nicht nur im Kontext der evangelischen Kirche, sondern… Ähm, auch in der ARD, weil beides ja große hierarchisch föderal aufgebaute Systeme sind. Und deswegen weiß ich nicht, ob das ein einfacher Tunnel ist, durch den man da durchgehen kann. Das ist ein ein Prozess, bei dem man immer nur dafür sorgen kann, Anstöße zu geben. Und die Leute, die das tun und die daran teilnehmen, bei denen ist mir dieser Hashtag begegnet.
2: Das ist sehr interessant. Spießrutenlauf, Anstöße, es hört sich so an, muss sie da durchschubsen durch diesen Tunnel. Ja, zum Teil
0: auch. Ja klar. Also das, ist ja, das sind ja ganz unterschiedliche äh, Herangehensweisen der Menschen an die digitale Transformation, weil alle ja auch unterschiedliche Aspekte davon sehen und spüren. Das sind Menschen  die seit vielen Jahren in ihrem Job sind und in diesem Job Routinen entwickelt haben, von denen es immer schwierig ist, sie beiseite zu schieben und und zu verlassen und die Komfortzone zu verlassen, erst recht, wenn wir über Bereiche reden, in denen einfach Jahrzehnte alles gleich lief. So, und jetzt haben wir nach dem Buchdruck und der Industrialisierung die nächste große Revolution mit, mit der digitalen Transformation. Und sie beschäftigt uns jetzt seit, ich würde sagen, 30 Jahren enger so, also die, die Vorboten waren auch schon früher da, ähm, aber seit eigentlich 30 Jahren ist es jetzt ein schärferes Thema und erwischt eigentlich alle Berufsstände und alle Bereiche, mit denen wir es so zu tun haben und da sind eben die, deren Berufsfeld wegfällt oder mindestens radikal umgekrempelt wird, (lacht) da sind andere Menschen dazwischen die beide Welten irgendwie erlebt haben und damit ein bisschen besser klarkommen, aber die mitunter nicht die kulturellen Aspekte der digitalen Transformation sehen. Also Menschen, die nur die Geräte wahrnehmen, aber nicht das, was mit diesen Geräten getan wird und was dort passiert im digitalen Raum kulturell, wie wie sich Menschen dort begegnen und und miteinander umgehen. Und da gibt es eine junge Generation, für die das eine Selbstverständlichkeit ist, die sich unverstanden fühlt. Und für die, die Boomer-Generation, die das eben anders betrachtet, ja, einfach ein Hindernis ist, auf, auf diesem Weg diese Transformation auch zu gestalten. So Und diese verschiedenen Leute sind dann zusätzlich in so Strukturen verhaftet, die stark hierarchisch sind, die föderal sind, wo viele Dinge gegeneinander laufen, widersprüchlich sind. Deswegen weiß ich gar nicht, bei welchem Begriff von Tunnel über Spießrutenlauf bis Anstöße ich anfangen soll. <lacht> es ist einfach sehr, sehr schwierig.
2: Ein bisschen Clash of Cultures. Also du sagst Transformation des Kulturellen. Das ist auch was, also wir beide gehören ja zu den Millennials, ne? Ab 81 ist das, glaube ich. Ja. Da bist Du bist Jahrgang 81, ich bin Jahrgang 83. So, Und mir fällt das auch auf, dass ich, wir sind anders geprägt durch Die, wie wir aufgewachsen sind und viel weniger hierarchisch und dann ist immer dieser Begriff des agilen Arbeitens und ich merke das auch oft an vielen Stellen oder wir merken das auch mit Jid bei uns in der Kirche, dass wir da Strukturen haben, die so ein bisschen im Dornröschenschlaf sind, zu sein scheinen. Also einfach in ihrer Spur. Aber du siehst ja, du hast ja jetzt mehr mit der Kirche zu tun auch. Also wir müssen heute über Kirche und Social Media reden, Mhm. weil das ist der Sinn dieses Podcasts, (lacht) Ähm, was hast du erfahren? Gibt es Dinge, wo du sagst, dass da hat die Kirche aber vielleicht auch eine Chance, diesen kulturellen Wandel, diese Transformation und den Schritt ins Digitale zu schaffen?
0: Naja, der erste Gedanke, der mir da einfällt, ist, dass die Welt, die uns umgibt, ja immer komplexer zu werden scheint. Also ich habe noch nicht die Antwort, ob sie es wirklich wird oder ob ähm, die Menge an Informationen, die heute auf uns einprasselt, einfach nur dafür sorgt, dass wir die Welt erstmals in ihrer Komplexität wirklich so wahrnehmen oder erstmals auf diesem Level wahrnehmen, wie wir das heute tun. Und Menschen suchen Orientierung. Und wer hat für Orientierung gesorgt, wenn nicht zum Beispiel die Kirchen? So Und ich finde, ähm, das ist ein … Wunderbarer Weg, die äh, Stimme der Kirche auch einzubringen. Das würde ich mal so als als erste Chance sehen, also auch in einem digitalen Raum Orientierung zu bieten, anzubieten, Communities zu schaffen, was ja ein bisschen ein abstrakter und und ausgelutschter Begriff ist, weil er in so gut wie jedem Social-Media-Kontext stattfindet, aber auch im digitalen Raum gemeinschaftsstiftend zu sein. Das ist ja etwas, was uns mitunter auch verloren geht in in anderen Räumen. Wir sehen, wie Vereine immer weniger Mitglieder haben, wie wie in Kirchengemeinden das irgendwie so ein bisschen ausblutet. Und das das finde ich in Teilen sogar, um es mal radikal zu sagen, unnötig. Weil es sind weiter Räume da, nur eben im Digitalen. Und sie werden dafür noch nicht gut genug genutzt. Also das ist vielleicht das Erste, was mir einfällt, Orientierung und Gemeinschaft zu stiften.
2: Und vielleicht ist das auch Teil der kulturellen Transformation, oder? Also zum Beispiel habe ich heute Morgen gesehen, du hast bei Twitter Moin gepostet. Ja, das mache ich jeden Morgen. Das ist so, wie, als würdest du in dein Büro laufen und sagen, Moin, Moin, mhm. hi Leute, ne? Mhm. Ist das?
0: Ja, so ein bisschen ist das so. Ich bin manchmal erschrocken, dass, ähm, dass diese Tweets dann mehr Likes bekommen, als irgendwie die Abhandlungen über Netzpolitik zwei Stunden später. <lacht> <lacht> Aber das, äh, ja, ist eine, eine Kleine Tradition geworden. ähm, Es
2: lässt sich einfach schneller begreifen. Es lässt sich schneller begreifen,
0: was was ich meine, wenn ich Moin sage. Ja, äh, genau, es ist so. ähm, Das sind ja Menschen, die mir dort folgen, ähm, die mich im Grunde jeden Tag begleiten und von denen ich auch viel selbst habe und und gewinne an an Wissen und an Eindrücken, bis hin zu Momenten, in denen ich irgendwas suche und und brauche an Informationen oder Hilfe für für irgendwas ähm, und, und ich da mal so einen Rundruf starte in der Regel damit auch erfolgreich bin. Und das, ähm, k- äh, klar, dann, dann sage ich auch mal Moin. Das ist im Grunde äh, ein Community-Building, was da passiert. Ja.
2: ja, du triffst dich da mit den anderen in deinem Netzwerk. Jetzt fangen wir mal an mit dem harten Stuff, mhm. um den es ja heute auch gehen soll. Formatentwicklung, mhm. das ist so ein Wort, was wir jetzt auch in der Kirche tatsächlich immer häufiger benutzen, auch weil wir dieses jit netzwerk gegründet haben und das ein Ziel ist bei uns, unsere Leute dabei zu unterstützen, dass sie das eben tun, um Gemeinschaften zu treffen in, auf den sozialen, in, in den sozialen Medien. Du hast eine sehr hilfreiche Folge zum Thema Formatentwicklung in deinem Podcast Innovationstheater aufgenommen mit Dani Wojtevic, die beim WDR Formatentwicklerin ist und die Basic-Frage jetzt von dir als ard digitalexperte zusammengefasst. Was ist für dich Formatentwicklung?
0: Ich glaube, die, die wichtige Frage darin ist, was ist eigentlich ein Format? Das, also das verstehen viele schon nicht. Die sagen dann hochkant oder breit, <lacht> weil sie das irgendwie von, von Bildformaten kennen. Also das ist die Entwicklung eines Formates und mit Format ist gemeint, ein konkreter, inhaltlich ausgerichteter Account in Social Media für eine konkrete, bestimmte Zielgruppe. Das ist das, was eigentlich ähm, Format genannt wird. Und jetzt habe ich Social Media gesagt und dann stellt sich jeder YouTube und Facebook vor. Ich würde auch Podcasts zu Social Media zählen, weil gute Podcasts in der jeweils nächsten Folge mit einbeziehen, was seit der letzten passiert ist, auch mit dem Publikum und und, äh, der eigenen Community. Und ein Format kann natürlich auch irgendetwas sein, was auf einer Website ähm, stattfindet. Das ist aber eher die Seltenheit, weil das das Internet heute nicht mehr so funktioniert, dass Menschen händisch auf eine Website gehen. Also da gibt es dann ein paar, die übrig geblieben sind, weil Menschen spiegel.de oder tagesschau.de besuchen und innerhalb dieser Konstrukte können wir auch Formate schaffen. Aber in der Regel ähm, findet die Formatentwicklung heute in in sozialen Medien statt. Genau, und dann kommt ein Account raus, der sich an eine bestimmte Zielgruppe richtet mit einem bestimmten Thema und und einer bestimmten Schlagrichtung. Das ist Formatentwicklung.
2: Und wer, jetzt für die Kirche gesprochen, kirchliche Institutionen, weil du da dich ja auch ein bisschen auskennst, wer würdest du sagen, braucht diese Formatentwicklung?
0: Ja, das das ist schon gar nicht mehr so einfach. Also ähm, erst einmal natürlich klassisch die, die eine Öffentlichkeitsarbeit machen. Also alle die, die ähm, bisher auch publizistisch tätig waren. Formatentwicklung ist eine publizistische Arbeit, so. Aber wir haben ja in Social Media einen Bereich, in dem viele Dinge zusammenfließen, also in dem wir nicht mehr nur, und da sind wir jetzt wieder bei diesem Menschen, die nicht digital sozialisiert werden, betrachten das nur als Geräte und Ausspielwege. Aber da gehört mehr dazu. Also das ist ja nicht mehr nur, ich ähm, sende da meine Botschaften rein, sondern die Formate leben ja dadurch, dass auch das Publikum einbezogen wird. Und äh, im Grunde mit mit jeder Ausgabe, Episode eines Podcasts, mit jedem Posting entwickelt sich das Format auch weiter, weil man ständig im Austausch mit dem Publikum ist und über diesen Austausch und die Rückmeldungen dann seine Arbeit weiter betreibt. Und deswegen würde ich sagen, dass selbst bis in die Gemeinden hinein die Frage, wie ich das Publikum anspreche oder die Menschen, die solche Formate nutzen und und in dieser Welt leben … Aspekte der Formatentwicklung wichtig sein können, ja, also auch für die Gemeindearbeit vor Ort, sagen wir jetzt mal so ein Beispiel, ähm, man macht da irgendwie eine, eine Facebook-Gruppe, in der besprochen wird, wie das nächste Pfarrfest ausgerichtet wird oder einfach jetzt so nur ins, ins Blaue, ja, ähm, spielen Fragen der Formatentwicklung eine Rolle. Wie, wie äh, gewinne ich die Leute denn überhaupt? Wie, wie bekomme ich die in diese Gruppe? Wie biete ich die denen in dieser Gruppe etwas, wovon sie auch etwas haben? Damit sie sich dann auch wiederum beteiligen. Das sind alles Fragen, die ähm, in Formatentwicklungen zum Zuge kommen. Und deswegen würde ich sagen, dass diese Aspekte natürlich mittlerweile weit über die klassische Öffentlichkeitsarbeit und publizistische Arbeit hinauswirken.
2: Also ich würde auch sagen, dass das auch was ist, was die Kirche traditionell eigentlich schon immer macht. Ne? Dass Der Pfarrer redet immer mit allen, der macht Seelsorge oder die Pfarrerin und die wissen, was ihre Leute im Dorf oder in der Stadt oder die zu ihrer Gemeinde gehören, was die brauchen. Weil Pfarrerinnen und Pfarrer und Diakone und Diakoninnen und angestellte Kirche oft im Gespräch mit den Leuten sind. Das ist ja, glaube ich, ähnlich in der Formatentwicklung fürs Digitale. Jetzt, dass du wissen musst, was was will eigentlich diese Leute, die du erreichen möchtest oder mit denen du ins Gespräch kommen möchtest, was brauchen die eigentlich?
0: Ja, 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 also ein ein Pfarrer in meiner Idealvorstellung ist so, ja, aber es gibt ja auch diesen Part der von der Kanzel herab predigenden ähm, Pfarrer und dann kommt es ein bisschen darauf an, jetzt… Jetzt machen wir ein bisschen, fangen wir ein bisschen mit dem Bullshit-Bingo an. Äh, Mit welchem Mindset die da rangehen? Ja, also äh, habe ich auch in der alten Welt schon immer nur die sendende Haltung? Oder habe ich dieses Idealbild verkörpert, das du gerade beschrieben hast? So. Und beide Haltungen treffe ich auch im Digitalen, aber nur eine davon funktioniert.
2: (lacht) Was soziale Medien angeht. Ja,
0: natürlich, ähm, Siehst
2: du, ich wollte dich gerade fragen, ob es noch einen Bereich gibt, wo du sagen würdest, da ist die sendende Haltung echt angebracht.
0: Also es gibt ja den den Bereich der Information. Mhm. Aber selbst Information findet ja je nach Format in verschiedenen Umgebungen statt. Also ja, also es wird ihn geben, weil es ja auch immer Leute gibt, die das einfach nur wissen möchten. Und die gar nicht das Interesse haben, sich zu beteiligen. Und deswegen können bestimmte Formate auch nur sendend aussehen. Also nimm die Tagesschau. Die sendet ja nur. Selbst in Social Media. Ja, also das ist ja jetzt nicht, dass sie das Format über eine Beteiligung aufbaut oder so. Ähm, sondern diese Beteiligung findet ja eher an Orten statt, wo das Interesse ein etwas Gemeinsameres ist. Deswegen gibt es mit Sicherheit auch weiter Platz für das nur Sendende. Auch das funktioniert dann vielleicht in der Ansprechhaltung etwas anders, weil man sich schon dieser dialogischen Umgebung bewusst sein müsste. Aber die Regel bei der Formatentwicklung ist eigentlich eine andere, nämlich, dass wir in der Regel Formate haben, die eine Beteiligung auch mit sich bringen. Und es tut diesen Formaten auch besser, weil wir darüber sehr viel schneller auf sich ändernde Bedürfnisse im Publikum reagieren können und sie überhaupt erst feststellen. Also jemand, der nur sendet, hat überhaupt keine Antenne dafür, dass das, was da gesendet wird, möglicherweise nicht mehr in dieser Form so gefragt ist. Bei Formaten, die auf die Beteiligung des Publikums setzen, ist das eher gegeben. Da merke ich das sehr viel schneller.
2: Und das ist jetzt die Theorie. Und das könnte, hört sich ja eigentlich ganz leicht an, Mhm. Leute mit Leuten sprechen, Leute beteiligen und Was wir aber feststellen und deswegen gibt es jetzt bald seit anderthalb Jahren, bald zwei, aber auch eine große Überforderung, diesen Schritt zu gehen, weil das Wissen über diese digitalen Plattformen, über die sozialen Medien nicht da ist. Und du bist ja, du hast schon 2005 ein Buch geschrieben über Podcasts, da gab es gerade überhaupt erst die erste Podcast, weil es hieß auch zum ersten Mal Podcast in Deutschland, kam ja aus den USA irgendwie rüber. Und äh, du guckst schon immer so ein bisschen in die Glaskugeln, ist, glaube ich, auch deine Aufgabe innerhalb der ARD, in diesem Innovation Hub, zu gucken, was kommen da für Entwicklungen. Und in der Kirche ist oft eher so, oh Gott, da hinten läuft eine Entwicklung, schnell hinterher und Schritt halten. Wie meinst du, kann das gelingen, auf, auf die Höhe zu kommen, mitzulaufen und nicht hinterher zu rennen?
0: Ich glaube, das sind mehrere Dinge, die eine Rolle spielen. Eins ist, dass wir, glaube ich, so ein bisschen die Erwartungshaltung an der Stelle einordnen müssen. Wir sind nicht mehr in einer Welt, in der jedes Jahr ein neues soziales Netzwerk kommt. Wir sind das sehr gewohnt aus Mitte der 2000er, ja, dann kommt Facebook, dann Twitter, Snapchat, TikTok. Also das waren alles so, das, das kam sehr schnell hintereinander und man ist dann in so einen Modus gekommen, so geht das jetzt auch weiter. Und da sind wir nicht mehr. Sondern die Entwicklung, wie wir sie heute haben, ist sehr viel kleinteiliger und kleinschrittiger. Und ja und trotzdem schnell. Und um mit dieser Welt irgendwie Schritt zu halten, wäre aus meiner Sicht wichtig, diese kleinen Schritte zu machen und mitzugehen. Also ich muss in einen Modus kommen, in dem ich mich ständig bewege. Und äh, das, was ich mache, immer wieder hinterfrage und überarbeite. Das kann ich mit neu geschaffenen Formaten machen, die funktionieren so in in dieser Kapsel, das ist so dann dann geschaffen. Aber in den alten Strukturen ist es nicht einfach und das wäre der andere Part, also wie, wie schafft man das? Ich muss an diese alten Strukturen ran und das ist nicht einfach, weil auch diese alten Strukturen ja kulturelle Aspekte haben und an der Stelle springen Menschen nicht über ihren Schatten. Das ist deswegen ein ein langer Prozess, in dem es zum Beispiel darum gehen kann, erst einmal mit einer breiten Beteiligung zu klären, wer sind wir, wer wollen wir eigentlich sein und wo wollen wir hin? Das nennt man jetzt im modernen Management-Sprech Mission Statement und Vision und Purpose und so. Klassische große Institutionen aus der hierarchischen alten Welt sagen dann immer, wieso haben wir doch schon? Ja, also im, im Journalismus sagen wir, also wir, wir haben doch einen Auftrag. Da wird gesagt, wir müssen die Leute informieren. Äh, haben wir doch schon einen Purpose, so. Das reicht aber nicht, weil äh, allein aus, wir müssen die Leute informieren, ähm, kann ich noch keine Ableitungen treffen, was das dann heißt, so. Und äh, dieses Ableitungtreffen ist ganz wichtig, denn wir reden hier ja auch darüber, Dinge vielleicht wegzulassen oder zentral zu ändern. Und dann muss ich wissen, mit welchem Gedanken ich das mache. So, weil unter, wir wollen die Leute informieren oder jetzt in der Kirche, wir wollen die Menschen begleiten und ihnen Orientierung bieten, ja, was auch immer das sein mag, kann man sich noch, das sind zu viele Adjektive und abstrakte Begriffe, da kann man sich noch nicht hinreichend viel darunter vorstellen. So, und da, damit fängt das erstmal an, dass man solche zentralen Fragen erstmal festlegt und dann beginnt man die Ableitungen daraus zu treffen. Die können eben dazu führen, dass man Dinge, die man jetzt Jahrzehnte so gemacht hat, dann mal in Frage stellt so Und dann auch an, an tiefer liegende ähm, Strukturen rangeht. Und das kann man dann machen, immer mit dem Verweis darauf, naja, wir haben ja im Schritt davor, haben wir ja gesagt, was wir wollen. Dann müssen wir da jetzt halt dran Das haben wir ja gemeinsam so entschieden. Ne? So, und ähm, das ist ein langer und schwieriger Prozess. Aber ich glaube, ohne den kommen wir an der Stelle nicht weiter.
2: Man braucht daher ja so eine ganz gewisse Einstellung zu, hast du ja gerade gesagt. Also einerseits zu wissen, wo wollen wir hin? Das hört sich ja schon fast an, als würde das menschliche Bedürfnis, sich irgendwann mal niederzulassen, <lacht> als würde man da ankommen. Aber du hast gesagt, auch sich ständig zu bewegen. Mhm. Würdest du sagen, im Öffentlich-Rechtlichen, dass... Funk der Ort ist, wo genau das passiert, diese ständige Bewegung oder wo sind da die Orte im Öffentlich-Rechtlichen, wo du das siehst, wo sie das schaffen, an diese Strukturen ranzugehen, weil es gibt ja auch die Alten nach wie vor, die träge sind.
0: Ja, also ähm, ich würde sagen, dass das Funk ein Ort ist, an dem das so stattfindet und wie jeder Ort, ähm, unabhängig davon, wann er geschaffen wurde, wie er geschaffen wurde, natürlich auch die Gefahr in sich trägt irgendwann, also so Systeme neigen ja dazu, konservativer zu werden über die Zeit. Da muss natürlich auch Funk drauf achten irgendwann. Aber ich würde jetzt für den Moment und für die Zeit, in der wir sind, sagen, ja, das ist der Ort, an dem diese Bewegung stattfindet und der den Anstalten gezeigt hat, dass diese Art des netzwerkhaften Denkens und der Formatentwicklung und dieses produktorientierten Denkens ein für diese Zeit und diese mediale Umgebung, in der wir heute leben, sehr richtiger ist so Und ähm, deswegen sehen wir, dass jetzt die Formatentwicklung auch in den Häusern gestärkt wird, in den Redaktionen und das alles so ein bisschen so in Schwingung kommt dadurch. So an anderen Stellen noch nicht, So das ist, ist einfach ein, ein komplexes Gebilde, so, so eine große Organisation, aber ich glaube, dass das Funk ein sehr richtiger Impuls war.
2: Und ich habe den Eindruck, dass interdisziplinäre Arbeiten nimmt auch zu. Also in deinem Podcast mit Dan- redest du auch mit Dani darüber, der Schritt 3 in eurer Formatentwicklung, ne, es gibt ja fünf, die Dani da ausmacht, war Marketing mhm. und die Reichweitenstrategie. Mhm. Das ist ja so ein Bereich, wenn man nur sendet und weiß, das sagst du ja auch im Podcast dann, ne, weil du weißt immer, die Zeitung liegt da und ich muss mir nicht mehr überlegen, weil die liegt da schon lange und das macht dann irgendwie eine eigene Abteilung die macht dieses Marketing, da kriegst du vielleicht auch nichts von mit. Oder wie du es auch formuliert hast, äh, meistens denken die, wir legen das Produkt dahin und dann machen die sich gar keine Gedanken. Keiner macht sich mehr Gedanken, wie kommt das eigentlich irgendwo hin. Und das passiert bei uns auch sehr häufig. Also das ist vielleicht auch genau dieser, also meine Erklärung ist das zumindest, der Wandel zwischen Boomern und zwischen Millennials diese neuen Anforderungen an die Arbeitswelt, also an unsere Unternehmen, dieses mehr Vernetztere, mhm. mehr vernetzt zusammenzuarbeiten, interdisziplinärer zusammenzuarbeiten. Und nicht jeder steht an seinem, an seiner Stelle des Fließbandes und reicht mal was irgendwie rüber und dann sollen die selbst ihre Schraube reindrehen und wir gucken gar nicht mehr drauf.
0: Ja. Ja, ich, also, ich finde, das ist tatsächlich ein, ein Erfolgsgeheimnis. Das ist ja kein offenes Erfolgsgeheimnis innovativer Arbeit, ähm, das das interdisziplinäre Arbeiten. ähm, Tatsächlich mittlerweile fast schon eine Binse, aber ich habe in einer Podcast-Folge im Innovationstheater mit den Kolleginnen äh, vom Entwicklungsteam äh, des Spiegels gesprochen und habe die Frage gestellt, weil wir über Zahlen gesprochen haben, ähm, gibt es eigentlich irgendeinen Wert, mit dem man Innovationen messen kann? Und die hatten eine sehr interessante Antwort weil sie auch so ein bisschen über die Frage erstmal nachdenken mussten, und haben dann gesagt, ja, nämlich den Wert des Time-to-Market. Ja, also sie sagen, wir, wir empfinden uns als innovativer, wenn die Zeit, die es braucht von einer Idee bis diese Idee verwirklicht ist, möglichst gering ist. Weil dann ist man in Bewegung, ja, also das das ist ja ein Zeichen für schnelle Bewegung, ähm, wenn wenn diese Zeit möglichst gering ist. Und meine Erfahrung aus den vergangenen Jahren ist, dass das überall dort besser funktioniert, wo Teams interdisziplinär zusammenarbeiten. Ich bin überhaupt kein Anhänger von alle müssen alles können, weil wir brauchen in dieser komplexen Welt für die Fachgebiete auch Fachleute. Das ist total wichtig und ähm, deswegen war ich auch nie Anhänger dieser These, alle müssen alles können, das wächst alles so zusammen in einem Berufsbild, ja, und JournalistInnen müssen programmieren können und so, das ist Quatsch, so. Aber der Anspruch daran, grundlegend zu wissen, was das Gegenüber kann und macht und wo die Grenzen sind auch, der steigt schon, so. Und das ähm, können interdisziplinäre Teams voneinander schneller lernen, so. Und überall dort, wo in meinen Projekten schon von Beginn an ITlerinnen beteiligt waren oder Marketingleute, die auch sehr stark schon von Beginn an auf die spätere Kommunikation geachtet haben. Dort wurde es besser und nicht nur besser, sondern eben auch schneller.
2: Also in der evangelischen Rundfunkarbeit wird es gerade von ein paar Landeskirchen und Akademien zusammen probiert, dieses interdisziplinäre Arbeiten. Deswegen und das das hast du begleitet. Was hast du wahrgenommen, wie das so funktioniert hat?
0: Auch hier würde ich noch mal einen Schritt zurückgehen und einmal kurz, das, das finde ich dabei immer wichtig, über das Erwartungsmanagement sprechen. Ja, also wenn wir jetzt eine Organisation haben, in der solche Dinge das erste Mal ausprobiert werden, dann wäre für mich die, die wichtige Frage, was wollen wir damit eigentlich bewirken? Also ist die Erwartung wichtig, dass da jetzt das perfekte Produkt rauskommt? Oder ist die richtig, die, die, diese Erwartungen? Oder geht es hier erst einmal darum, Menschen mit neuen Methoden in Bewegung zu bringen? Und diese Bewegung kann dann dazu führen, dass man sieht, man hat jetzt diesen Verlauf einmal so durchgemacht, man sieht, was funktioniert, wo man vielleicht noch anders vorgeht und dann pro, funktioniert das Produkt nicht so gut, aber man weiß jetzt, was, ne, an welchem Stand sind wir und, und äh, wo müssen wir Dinge anders machen. Und dann macht man sich schneller und einfacher auf den Weg, sowas nochmal zu machen, weil man kennt den Prozess jetzt schon, man kennt die Abläufe und so weiter. Ähm, und mit jedem Mal, dass das passiert, wird man besser. Und irgendwann merkt man, dass es am Anfang gar nicht um dieses eine Produkt ging, denn so war übrigens bisher ja oft auch unsere Denke. Also man man schafft etwas und das bleibt dann. Und darum geht es jetzt nicht mehr, sondern es geht erst einmal darum, in Bewegung zu kommen, um aus dieser Bewegung heraus Dinge zu schaffen, die für den Moment die richtigen sind. Und in Bewegung zu bleiben, um diese Dinge dann weiterzuentwickeln. Und, ähm, time to market. Time to immer market. Immer schnell raushau- ja. raushauen. Genau. Und ähm, also man, man kennt das ja auch aus der, also die Softwareprogrammierung funktioniert ja auch so. Ja? Also dass man sich das so vorstellt, wie ein Programm das erscheint. Und dann kommt aber nach zwei Wochen kommt auch schon das erste Update. So, so geht man dann immer weiter vor. Und meine mh, Erwartungshaltung an so einen Prozess ist diese. Ja, also das, dass man erstmal die Leute in Bewegung bringt. Und ähm, das hat gut funktioniert. Das ist eine, eine große Methodenfrage. Also wie geht man daran? Wie nimmt man die Leute mit und äh, lassen die sich darauf ein? D- das war schon meine Wahrnehmung. Das ist übrigens generell heute meine Wahrnehmung, dass Menschen gar nicht mehr die Notwendigkeit anzweifeln, dass da Dinge getan werden müssen. Also dass diese Diskussionen, wie ich sie vor 15 Jahren oder so mal geführt habe, So dieses, das Internet ist auch nur eine vorübergehende Erscheinung und und das ist ja eher so ein Witz, den manche Leute immer machen, aber es gab Leute, die haben das so gesagt. Wird sich nicht durchsetzen. Wird sich nicht durchsetzen, ja Ja. so. Und und, und Blogger sind ja keine Journalisten, so all diese 2000er-Diskussionen, das sagt heute keiner mehr. Also es ist allen klar, was für eine Relevanz das hat und wie wichtig es ist, dass sich das Haus digital transformiert. Aber die Leute haben die Werkzeuge nicht dafür. Und mein Eindruck war, dass ähm, an den Stellen, an denen ich das jetzt miterlebt habe in der Kirche, dass das gut funktioniert.
2: Ja, ich nehme das auch wahr, dass in vielen Stellen Bewegung ist. Und mhm. Corona-Pandemie hat es auch befördert, dass die Einsicht noch mehr gewachsen ist. Also
0: ja. und Du bewe- sagst,
2: vor 15 Jahren haben wir diese Diskussion gehabt, aber ich nehme das jetzt, war das ja eigentlich erst seit knapp zwei Jahren jetzt nicht mehr so viel Diskussionen darum geht. Ja.
0: gibt. Ja. Also ich nehme, Bewegung übrigens ist für mich jetzt auch kein Selbstzweck. Ja, also das das muss natürlich am Ende dazu führen, dass ähm, Angebote herausspringen, die von Menschen genutzt werden. Aber die die springen eben nur heraus, wenn wir uns dorthin bewegen. Und deswegen glaube ich gleichzeitig, dass da noch ein weiter Weg auch äh, vor der Kirche liegt, das weiter so zu verfolgen, das wird dann nie aufhören.
2: Und das ist natürlich auch in Zeiten, das ist ja wahrscheinlich bei Öffentlich-Rechtlichen genauso, wenn du sagst, das Geld wird weniger, weil weniger Kirchensteuerzahler da sind. Das heißt, du musst natürlich mit dem Geld, was du hast, immer nachweisen, dass du verantwortlich damit umgegangen bist. Das kannst du, wenn du ein erfolgreiches Produkt hast, dann kannst du sagen, hier, schaut mal, was wir haben, das hat funktioniert. Das widerspricht sich ja so ein bisschen. Mhm. Das ist wahrscheinlich dieser Spießrutenlauf, von dem wir am Anfang gesprochen Mhm. haben. Du läufst läufst durch diesen Tunnel, willst in Bewegung sein und dann zack, kommt jemand von der Seite und sagt, das hat nicht funktioniert.
0: Ich habe in einem Radiosender gearbeitet, in einem privaten Radiosender, da kam dann immer jemand von von der Betriebsgesellschaft so, und der fand immer das, was wir da online gemacht haben fand er nicht so gut. Ja, der, der hat nur auf die Zahlen geguckt und er hat glaube ich in jedem dieser gespräche, die er mit dem Chefredakteur und mir geführt hat irgendwie zehnmal die, die formulierung unterm Strich verwendet so und so, also ich weiß bis heute nicht wie man menschen die so denken ähm, das beibringen kann. Hab, also bis, darauf habe ich bis heute keine Antwort. Ich muss mir Verbündete suchen, die verstehen, dass dieser Prozess, dieses sich langsam voranbewegens und äh, Ideen zu generieren und verwerfen, wenn sie nicht funktionieren und dieses ständigen in Bewegung sein, dass dieser Prozess sein muss. So, da muss ich mir Verbündete suchen. Und das sind nicht die Leute, die ähm, in Gesprächen eben zehnmal sagen, äh, unterm Strich ist es aber so und so. Das das habe ich auch erlebt und das ist schwierig gegen die dieses Argument anzukommen äh, von Menschen, die direkt Ergebnisse sehen müssen. Ich brauche dafür einen langen Atem, äh, weil ich hier im Grunde in der Organisationsentwicklung tätig bin. Und das, was ich in der Organisationsentwicklung tue, wirkt sich nicht direkt auf die Zahlen aus. Da bin ich bis heute ratlos, verfolge eigentlich das Prinzip Hoffnung, dass sich der Gedanke so vorzugehen und dass es sinnvoll ist, so vorzugehen, festigt
2: kulturelle Transformation. Das ja, dann da, wieder, ne? Das ist ja, die Fehlerfreundlichkeit also, zu haben. Fehlerfreundlichkeit, zu zulassen, dass Leute ausprobieren. Genau, ja.
0: agiles Arbeiten. Ja, also was ähm, was ja auch so ein Begriff ist, von dem viele nicht die Enge Vorstellung haben, mit dem dieser Begriff eigentlich definiert ist und dann denken, agiles Arbeiten ist, wenn wir da jetzt so Sitzbälle in die Redaktion legen oder irgendwie so, ähm, sondern dass, ähm, dass es im Grunde darum geht, schrittweise vorzugehen in einem Umfeld und in einer Entwicklung, die eben nicht mehr so funktioniert, dass wir heute wissen, wie die Welt in fünf Jahren aussieht. Und wenn wir das nicht wissen, dann können wir auch keine Fünfjahrespläne mehr machen, sondern dann müssen wir eben unsere komplette Art zu arbeiten umstellen Auf ein System, das in ähm, unruhigen Gewässern gut funktioniert. Und das ist dann agiles Arbeiten. Eigentlich eine recht banale Geschichte, aber die Formatentwicklung und und das, was wir gerade besprechen, hat einfach viele Anleihen zu dem, weil es einfach nur ganz banal darum geht, schrittweise vorzugehen.
2: Das hat, fand ich vorhin richtig schön, was du gesagt hast, hat mich total entlastet, als du gesagt hast, dieses äh, schnelle Plattformwechsel, dass der jetzt erstmal vorbei ist. Ich, äh, letztes Wochenende äh, war ich bei einer Veranstaltung, da hat jemand zu mir gesagt, ja, fünf Jahren ist Instagram auch tot, genauso wie Facebook. Und dann, was kommt dann?
0: Ja, weil man immer noch ähm, das, äh, das StudiVZ und was ihm widerfahren ist im, im Hinterkopf hat und MySpace und so. Ja, aber guck mal, was waren die letzten beiden großen neuen Plattformen, über die wir gesprochen haben? Was war das? Kannst du dich erinnern? TikTok, Instagram, Snapchat. Genau, ja, TikTok und Snapchat. Und diese Plattformen waren, bevor sie so ihren großen Durchbruch hatten, der jetzt auch wieder ein paar Jahre hinter uns schon liegt, waren die schon jahrelang bekannt. Also die waberten schon rum, die die ganze Zeit. Also es war spürbar, dass die irgendwas in sich tragen. So TikTok gab es vorher als als Musical.ly ja, und ist dann in TikTok aufgegangen. Und äh, Snapchat gab es so. Und äh, dann hat schon Facebook versucht, Snapchat aufzukaufen. Und und dessen Gründer wollte das nicht. Jetzt im Nachhinein betrachtet, wäre es gut gewesen für ihn. Aber und diesen Status, also dieses vorher jahrelang Rumwaberns hat heute kein Angebot mehr. Da gibt es nichts mehr, was, was da irgendwie so im Raum ist, sondern die großen Plattformen, Google, Facebook, sogar Twitter, äh, verstehen sich mittlerweile sehr gut darauf, Konkurrenz vom Markt wegzukaufen, wenn sie merken, die bedienen irgendeine Flanke, die wir nicht bedienen. Die bieten Lösungen für Menschen, die sich dann vielleicht bei uns abmelden, weil sie dort besser bedient werden. So, und äh, das wird vom Markt gekauft. Oder wie bei Snapchat, Instagram nimmt sich die zentrale Funktion und kopiert sie ganz einfach. Und damit war äh, Snapchat im Grunde Geschichte. So, und ähm, es ist jetzt nicht so, dass es keiner mehr nutzt, aber es ist nicht mehr in der Breite relevant. Diesen Zustand haben wir jetzt seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren Also im im Vergleich der Social-Media-Entwicklung wirklich schon lange. Also ich würde das so formulieren, das Feld ist bestellt und es gibt jetzt Verschiebungen zwischen diesen Plattformen und und Anbietern. Und wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass das für die Konkurrenz nicht gut ist und für den Markt. Natürlich ist das nicht gut, wenn wir hier so so ein paar Verschiebungen zwischen ein paar Giganten haben, das Einzige, was ein bisschen Hoffnung verspricht, ist Signal oder so als, als kleiner äh, David gegen diesen Goliath-WhatsApp. Äh, so, Das ist für, für Verbraucherinnen und Verbraucher nicht gut. Aber jetzt so aus der Produktentwicklungsperspektive heraus glaube ich, dass wir wesentlich mehr durchatmen können, als ähm, wir das manchmal tun. Und dass wir auch nicht mehr mit diesem Gedanken spielen müssen, das, was wir jetzt entwickeln, ist es morgen schon wieder hinfällig. Das ist es aus meiner Sicht nicht. Wir haben jetzt eher die Möglichkeit, sehr viel strategischer an diese ganzen Geschichten ranzugehen, weil wir das Feld recht genau kennen, auf dem wir unterwegs sind.
2: Cool, gute Nachricht. Also der Social-Media-Plattformkuchen ist verteilt. Ja, Und, und jetzt dann, können wir anfangen, damit zu arbeiten.
0: Ja, und dann ändern sich Algorithmen und so weiter. Und das wird aber immer so bleiben. Und klar kommt vielleicht irgendwann auch wieder ein Angebot, das dann anders ist und so weiter. Aber ich, als ich würde das nicht mehr, so wie man das vor einer Weile noch getan hat, so als Hemmnis Verstehen. So ist es jetzt sinnvoll, da reinzugehen, wenn nächstes Jahr die nächste Plattform wieder groß wird. Das äh, finde ich ist kein zeitgemäßer Gedanke.
2: Das ist eine gute Botschaft, wo wir fast am Ende sind. Ich habe noch eine Frage an Mhm. dich. Und zwar schreibst du auf deiner Website dennishorn.de, dass du hinter den Kulissen für den Medienwandel arbeitest oder an der Zukunft des medialen Wandels, warte Mhm. mal, ich suche mal die Formulierung genau, hinter den Kulissen an der medialen Zukunft, genau, Mhm. daran arbeitest du, wenn du jetzt mal heraustrittst und vor deine Kulisse dich stellst und du auf einer Bühne dann stehst, vor wem würdest du gerne sprechen und welches Thema wäre das?
0: (lacht) Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob das das eine große Thema ist oder ob ich nicht immer so kleinere mal mal anreißen wollen würde. Also... Ich mache ja diesen Podcast Innovationstheater und der ist entstanden, weil ich festgestellt habe, wenn ich in vielen, also erstmal, ich möchte vor Medienmenschen sprechen. So, das ist einfach mein, ne, da, ähm, mein Feld. Wenn ich mit Redaktionen spreche, ich treffe immer wieder auf dieselben Gedanken, Fehlannahmen. Also, ich merke zum Beispiel immer wieder, dass. Menschen oder das Redaktionen die Social Media Welt nicht verstehen, weil einfach niemand von denen da drin ist. So, also würde ich über das Ausprobieren sprechen, wie wichtig das ist und wie wie wenig Aufwand das eigentlich macht. Also ich kann mir, wenn ein neues Produkt, eine neue Plattform rauskommt oder so, es dauert zwei Stunden, dann habe ich das verstanden und das reicht, um später darüber mitzureden. Das ist nicht kein Buch mit sieben Siegeln, das geht alles. Also übers Ausprobieren würde ich würde ich vielleicht sprechen. Ich würde über, im Moment glaube ich, sehr viel über Radio sprechen. Wie müssen sich lineare Radiosender verändern, damit sie den digitalen Wandel bewältigen? Und ich würde vielleicht auch darüber sprechen, dass es einige klassische Medienprodukte gibt, von denen ich glaube, dass die Digitalstrategie auch darin bestehen kann, sie in Würde sterben zu lassen. Ich würde gerne mehr über das Weglassen äh, sprechen. Das sind glaube ich Themen, die die im Moment so eine Rolle spielen.
2: Was würdest du denn in Würde sterben lassen? Prio 1?
0: <lacht> also ich, äh, ich äh, tue jetzt einen Teufel, kom- konkrete äh, Produkte zu nennen. Aber es gibt eine Reihe von Angeboten, von Medien, die heute im linearen in der linearen Welt ein sehr klassisches, breites Publikum bedienen. Und die alles machen von seriöser Information über Fußball, über Wetter, Verkehrsnachrichten solche Dinge, mal so als Beispiel, ja, das gibt es ja massig, es gibt Radiosender, es gibt Fernsehsendungen, die genau diese Menge an Informationen vermitteln. So, und wenn ich jetzt mir diese Radiosender und Fernsehsendungen wegdenke und sage, wo besorge ich mir seriöse Informationen im digitalen Raum, da haben die Leute schon einen Ort für. Sie gehen zur Tagesschau oder zum Spiegel oder wohin auch immer. Ähm, sie haben für die Musik schon einen Ort, sie haben für die Ver- den Verkehr schon einen Ort, weil ich dann Google Maps öffne und die Straße, wo Stau ist, ist rot Und die Wetter-App habe ich auch. Das ist alles vorhanden. Diese Marken, diese Radiosender, diese Sendungen, die so funktionieren, müssen sich überlegen, was macht uns denn so einzigartig, dass wir uns als Marke überhaupt noch ins Digitale transformieren können? Oder muss nicht ein ein Verbund, was für ein Verbund das auch immer ist, Also muss jetzt nicht der sein, in dem ich arbeite, sondern das ist so ein genereller äh, Gedanke, kann sich nicht so ein Verbund sagen, jo, das ist unsere Marke für das lineare Publikum, solange lineares Radio oder ähm, lineares Fernsehen noch genutzt wird. Und äh, was passiert eigentlich, wenn wir an einer Schwelle sind, wo das lineare kaum noch genutzt wird? Das wird in 20, 30 Jahren soweit sein. ja. Also es ist kein Thema für morgen oder so. Aber in dieser Zeit werden wir uns irgendwann die Frage stellen, lohnt sich der Betrieb von 24-7-Live-Sendern? Und dann kommen wir so an die Frage, ja, so, ham, haben wir dann nicht genug adäquate digitale Angebote? Und was lassen wir eigentlich weg? So, die, die, dieses Weglassen, diesen Gedanken würde ich, würde ich einfach gerne heute schon stärken, weil er würde uns heute in vielen Kontexten in den Medien äh, einfach schon helfen.
2: Mm. Ich habe gerade gedacht, dass ist eigentlich so wie bei Zeitungen, wenn du verschiedene Bücher da drin hast, das Feuilleton, Wirtschaft und Politik, dass eigentlich auch Menschen eine Chance gibt, sich zu orientieren. Und das ja auch für viele, du sprachst vorhin von Komplexität. Das ist ja die große Herausforderung, diese Komplexität wahrzunehmen. Und wir schaffen das jetzt vielleicht schon, viele Ältere schaffen das vielleicht noch nicht so, dass sie sagen, da habe ich meine Musik und da habe ich, wo ich mich über Politik informiere. Vielleicht ist das dann irgendwann selbstverständlich, dass man weiß, ich finde da einen Ort und der ist nicht mehr in einem in einem Format verpackt, eins
0: für alles. Es bilden sich ja auch neue Orte, die zusammenfassend sind. Also einige Medienmarken schaffen das ja auch schon, wobei man, wenn man ehrlich ist, das auch daran liegt, dass sie einfach die Ersten waren. So, und da da gehen Menschen jetzt hin. Ja, also Spiegel Online hat jahrelang vor allem davon gelebt, dass sie die Ersten waren und Menschen, die als Startseite in ihren Browsern eingestellt hatten. Die mussten deswegen zum Beispiel sowas wie Suchmaschinenoptimierung nicht machen. Das kam dann jetzt erst, als als die Konkurrenz stärker wurde in in den vergangenen Jahren. Also deswegen glaube ich, dass so Marken, die Menschen über verschiedene Interessen hinweg zusammenführen, äh, auch im Digitalen natürlich weiter existent sind. Das wird uns zum Teil weiter begleiten. Aber an anderer Stelle, wo wir gegen diese Übermacht nicht ankommen oder eine Alternative irgendwie dazu bieten, die auch genutzt wird, müssen wir eben eher auf eine Fokussierung gehen. ähm, Kleinteiliger sein. Kleinteiliger werden, genau.
2: Kleine Schritte gehen, viele kleine Schritte. Ich glaube, da gibt es auch irgendein Kirchenlied, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber vielen Dank für diese ganzen tollen Anregungen und Informationen und dass du heute beim jeg podcast dabei warst. Dankeschön, Dennis.
0: Bitteschön, danke für die Einladung.
1: Zusammen. ich bin Sarah. Ihr findet mich unter moyomi auf Instagram und ähm, ich bin Host mit meiner lieben Kollegin Thea des Podcasts United in Mission. Ich kann euch absolut den Podcast empfehlen, Tratsch und Tacheles. Das ist auch unser großes Vorbild, denn wir beschäftigen uns ja auch mit Themen der Diskriminierung, Ausgrenzung, Rassismus, Sexismus und ähm, das macht Tratsch und Tacheles auch, aber Sie kriegen das total gut mit Popkultur zusammen, beziehungsweise ähm, neben Popkultur so ein bisschen auf den Prüfstand, ähm, gucken, wie menschenfreundlich das eigentlich ist und sagen, dass Tratsch ja auch immer politisch ist. Und ähm, ich muss euch sagen, nach jeder Folge geht es mir richtig gut. Ich lache, beim Joggen höre ich den häufig und ich muss manchmal so lachen, dass ich anhalten muss, weil es einfach total lustig ist, obwohl die Themen total ernst sind. Also absolute Empfehlung für Tratsch und Tacheles.